0: Willkommen bei unserer ersten Folge des Podcasts Strippenzieher. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Pilotfolge und konnten euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Heute werdet ihr nicht das ganze Team hören, sondern nur Annegret und mich, Johanna. Ja, wir sind nur zu zweit hier, damit wir so ein bisschen mit euch über das Programm reden können und uns die Stücke ein bisschen genauer angucken können und euch zeigen, wie divers und facettenreich Figurentheater ist und gucken uns einfach nur die Stücke an und geben so eine kleine Übersicht über vereinzelte Stücke, die uns eben... Besonders spannend, interessant oder eben auch ganz dubios vorkam und möchten euch einen kleinen Teaser geben für die diesjährige Fidena.
1: Also vielleicht können wir von Anfang sagen, wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir haben ähm, jede drei Stücke rausgesucht, die wir super interessant fanden und mein erstes Stück ist Pinocchio. Ich kann ja mal dieses Bild beschreiben, was dazu im Programmheft ist. Und zwar sieht es aus, als ob eine sehr verrenkte Puppe über zwei Fäden oder zwei zwei Seilen hängt. Und es sieht
0: tatsächlich aus wie eine Puppe, oder? So wie so eine Holzpuppe, die so in sich zusammengefallen ist und alle Gliedmaßen von sich streckt.
1: Ich würde auf den ersten Blick jetzt auch nicht sagen unbedingt, dass das ein Mensch ist. Ganz verrückt. Pinocchio ist, also fand ich, sehr interessant und sehr besonders, weil es so viele Darsteller sind. Es sind ja sowohl Tänzer als auch Schauspieler dabei. Es sind 30 Kinder und ähm, tatsächlich stehen keine Puppen auf der Bühne, sondern die Kinder werden zu Puppen gemacht. Und ich stelle mir das einfach ganz verrückt vor. Ich kann ja mal den Satz vorlesen, der hier im Programmheft steht, weil ich den sehr cool fand. Und zwar steht hier, junge Erwachsene verwandeln in einem präzise komponierten Ritual Kinder in Puppen. Es ist irgendwie so ein Andersrum-Prozess. Also normalerweise denkt man ja, okay, ich gehe jetzt in ein Figurentheater und da ist jetzt eine Puppe und da wird mir irgendwie illusioniert, dass ist ein Mensch und die bewegt sich irgendwie menschlich. Und hier ist es ja direkt andersrum. Also es sind ja leblose, in Anführungsstrichen, Kinder, die zu Puppen gemacht werden und dann wieder menschlich gemacht werden, indem sie anfangen, sich zu bewegen. So doppelt und dreifach. Ich bin sehr, sehr neugierig. Und ich muss gestehen, ich bin ja ein großer Fan von Stücken ohne Worte und das Stück ist halt ohne Worte ausgeschrieben.
0: Deshalb, ich bin sehr angefixt. Ja, ist immer spannend, was so komplett ohne Sprache trotzdem passieren kann und das rübergebracht wird. Ohne Worte, ohne Sprache, vor allem, ich meine, Puppen können
1: ja auch nicht sprechen in dem Sinne. Wir lassen sie ja dann, also sie werden sprechen gelassen von den Darstellerinnen.
0: Also ich habe mir als erstes Echo of an End ausgesucht. Das ist von Lee Kemme, einer nicht-binären Performerin. Der Performance setzt sich Lee Kemme mit Alltagslärm auseinander und hat zehn verschiedene Apparaturen, die Lärm der Welt darstellen. Ich fand das irgendwie sehr spannend, weil die Intention ist auch, dass Lee Kemme auf der Suche nach seinem, ihrem Platz auf der Welt ist. Und es ist die ganze Zeit Lärm und laut und am Ende wird das eben verstummt und dann ist da so die Stille. Das finde ich super interessant. Zwölf Minuten lang Lärm, der poetisch den Alltag
1: zu greifen versucht.
0: Lärm verbinde ich in erster Linie nicht mit Poesie tatsächlich. Mein erster Gedanke war so, wie krass, dass sie oder er mit Lärm arbeitet und das muss trotzdem richtig gut gemacht sein, dass man da irgendwie auch sitzen bleibt. oder zehn verschiedene Geräte, die Lärm machen, da habe ich dann auch gelesen, der Lärm, der stellvertretend für Kapitalismus steht, Lärm der Zeit oder auch der Lärm im eigenen Kopf. Kann man sich sehr gut vorstellen, dass manchmal so die Gedanken kreisen und das dann irgendwie auch spannend ist, auf der Bühne zu sehen. Vor allem der Lärm im Kopf, also... Halt eigentlich gehe ich ja ins Theater,
1: um mir mal eine andere Welt anzusehen, ob das jetzt Figurentheater ist oder was anderes. Und hier kommt der Lärm plötzlich mit. Aber es ist nicht dein Lärm. Stimmt, es ist sein, ihr Lärm im Kopf.
0: Deshalb, vielleicht ist es ein anderer Lärm. Vielleicht ist es mal ganz spannend zu gucken, wie bei anderen der Lärm aussieht und wie die damit umgehen. Ich finde es super interessant. Ich weiß nicht, was
1: du darüber denkst. Hier steht sie, er steht im Dialog mit diesen Maschinen. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ich bin selber noch nicht in direkten Dialog mit dem Lärm in meinem Kopf
0: getreten, muss ich sagen. <lacht> nee, ich auch nicht. Aber ich meine, wenn da so Geräte stehen, dann ist es viel greifbarer, als wenn man nur mit sich selber im Kopf beschäftigt ist und kann das so richtig auf die eingehen und das auch zeigen.
1: Es halt auch in zwölf Minuten. Ich kann mir vorstellen, es hört sich super kurz an jetzt hier, aber zwölf Minuten
0: Lärm? Schon intens.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem ist es ein Dampfgebläsehaus, ist es ist ja auch relativ klein.
0: Richtig schön intim, einfach so zwölf Minuten
1: mit dem Lärm von Lee Kemmer. Ich habe mir als nächstes rausgesucht ein Stück, was ich selber tatsächlich betreue. Wir haben es in der Pilotfolge, habe ich selber schon so ein bisschen erzählt. Ich finde Kinder- und Jugendtheater super interessant. Und Schattenwerfer ist tatsächlich ein Stück für Kinder ab vier Jahre. Ich bin sehr gehypt, muss ich sagen. Ich fand den Satz so bezeichnend, also dieses diesen Zitat, was hier drin stand, da steht so faszinierend, dass kein Kind ängstlich nach der Mama ruft. Und das ist halt genau das, was ich mir als erstes dachte. Ich dachte mir so, Schatten, okay, ist schon irgendwie gruselig. Also wenn man sich so vorstellt, so man liegt so abends als Kind, so vier Jahre alt, im Bett, so der Mond scheint so rein, überall so gruselige Schatten,
0: ist schon nicht so schön. Ich finde das Bild sieht richtig einladend aus, weil das Licht ist eher warm und orange, gelblich. Und das steht halt im Kontrast zu diesem Dunkelheit und düster und gruselige Umrisse.
1: Ist auch... Figurentheater hier nochmal, also als erstes hatten wir praktisch Puppen auf der Bühne, dann hatten wir eben Objekte auf der Bühne und Geräusche und jetzt sind es eben Schatten, Klar, natürlich auch von Objekten, aber es ist wieder was, wieder was anderes. Es ist Schattentheater, ist auch Figuren- und Objekttheater tatsächlich.
0: Ja, das hatte ich eben auch gar nicht auf dem Schirm, dass das da mit reinfällt.
1: Überhaupt nicht, also ich glaube, ich habe auch noch keine Inszenierung gesehen tatsächlich auf Schattentheater, Spezialisiert hat. Was noch interessant zu erzählen wäre: Es ist ein deutsch-französisches Kollektiv, das Tangram-Kollektiv, und es ist eben eine Verbindung aus deutschen und französischen Darsteller:innen. Also Internationalität hier <lacht> beim
0: Figurentheater der Nation. Hey, welche Überraschung! <lacht> das Thema ist ja auch Befragung der Welt. ist ja auch dann ganz spannend, dass aus verschiedenen Ländern verschiedene Produktionen sind und auf ihre Art und Weise werden die wahrscheinlich alle die Welt erklären
1: einen anderen Blickwinkel auf die Welt haben, ne? Weil Schatten sehen ja jetzt anders aus als die Objekte, die sie hervorrufen. Also
0: passt das wunderbar. Mein nächstes Stück heißt Infinita und ist von Familie Flötz. Die kommen aus dem Ruhrgebiet. Und das Bild fand ich erstmal schon ein bisschen creepy. Wir können das Bild
1: hier mal beschreiben. Es ist ein Hefig oder ein Laufstall. Man weiß es nicht ja. genau. Es, man wei- sieht nicht so genau, ob es nach oben offen ist. Und es sitzen so schräg übereinander.
0: Wie Kröten, die so aufeinander gestapelt sind.
1: Ja, das ist eine gute Beschreibung. <lacht> diese Kröten, drei
0: Personen übereinander und diese Personen tragen Masken. Das stand auch im Text, dass Ausdruckskraft von Körper und Maske ist, so mit dem Laufstall und dem Käfig, ein guter Vergleich, weil es geht eben auch so um den Kreislauf des Lebens. Ich finde das ein sehr faszinierendes Thema. Ich habe das Gefühl, Tod ist so eher tabu und da wird nicht so drüber geredet und das wird eher weggeschoben, bis man wirklich damit in Berührung kommt. Es geht jetzt in dem Stück nicht nur rein um um Sterben und Tod, aber eben einfach um die ersten und letzten Momente, alles, was dazwischen passiert. Und das wird irgendwie auch sehr lustig thematisiert. Also auf der anderen Seite steht auch so ein Zitat, Leichtes und berückende Parabel von dem Erdendasein. So grausam und urkomisch kann Leben sein. Also ganz gegensätzlich, irgendwie bedrückend, aber halt trotzdem irgendwie so mit Humor und so einer Leichtigkeit. Super philosophisch. Es gibt aber auch so viele verschiedene Formen. Also
1: Schattentheater, Puppentheater, dann haben wir ein imaginäres Museum. Ich habe mir auch was ausgesucht, als drittes, was ein bisschen imaginär ist. Und zwar Shell Game. Das habe ich mir auch ausgesucht. Oh, wie schön! Ich finde diesen Satz so toll und das hat mich super angefixt. Und zwar steht hier, es ist eine Mischung aus partizipativen Theaterabend und Live-Game.
0: Also ein Live-Game, wie cool ist das denn bitte? Ich stelle es mir auch ein bisschen vor so ein Escape-Game. Man ist in der Situation, man muss mit anderen interagieren, man weiß aber nicht wirklich, was passieren wird. Die Handlung ist, dass man auf einem mystischen, fremden Planeten landet und es Der Passagier oder Passagierin von dem gelandeten Flugzeug und muss jetzt überleben, bis man gerettet wird, trifft dann eben auch Entscheidungen, die das Stück auch dann in die Richtung lenken. Also wird jede Aufführung auch ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Ist super
1: interessant, weil hinterfragt natürlich auch so diese Aufteilung zwischen Rezipient und Produzent. Was können ZuschauerInnen bewirken an einem Stück? Weil hier ist es ja tatsächlich so, ZuschauerInnen werden ja
0: ProduzentInnen und ich stelle mir das ganz, ganz verrückt vor. Ich finde es auch immer so spannend. Dass ich ich verstehe mal gar nicht, wie man ein Stück entwickeln kann und man muss ja trotzdem irgendwie eine Idee haben, welche Optionen es alles gibt. Aber man wird ja trotzdem nie wissen, gerade bei so einem Live-Theater, wie die Leute sich entscheiden werden. Super viel Improvisation bestimmt und zwar 150 Minuten lang, ne? also wow. Ich kann mir auch vorstellen, dass es super schnell vorbeigeht, wenn man wirklich so richtig mit drin ist und interagiert und überlegen muss, was passiert, dass wir irgendwie überleben können. Wahrscheinlich fühlt sich das gar nicht so an wie 150 Minuten. Kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht fühlt es an wie zwölf Minuten.
1: <lacht> wie zwölf Minuten Leer, meinst du? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Wie beschreibt man das Festivalzentrum? Ich glaube, es wird sehr wild.
0: Ich glaube, es wird ein sehr bunter, trubeliger Aufgeschlossener Ort. Ich werde ganz viel Zeit in diesem Festivalzentrum
1: verbringen. Aber vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist. Ja. Es wird ein Ort der Arbeit, des Zusammenkommens, des Tanzen, Essen, Trinken, alles auf einmal sein. Es wird einen Tag geben, der heißt Ballonschweißen mit Musik. Während dieser ganzen Festivalwoche wird eben an einer großen Ballonpuppe gearbeitet. Das Coole ist tatsächlich, ähm, jeder, der vorbeikommt, kann mitarbeiten. Ganz am Ende, da freue ich mich persönlich natürlich sehr drauf, ähm, ein Tag, der heißt aufräumen und austrinken. Als Gegensatz zur Eröffnung, die da den schönen Titel trägt, Materialsichtung, Schnapsprobe. Und wir haben natürlich auch dann ein paar Specials im Festivalzentrum, zum Beispiel den afghanischen Abend mit Karim Azir und einer Gruppe von afghanischen Frauen, die für uns kochen werden. Wem der Name Karim Azir jetzt nichts sagt, er ist der Charlie Chaplin von Afghanistan. Also haben wir hier einen großen Klassiker eigentlich in unseren Reihen.
0: Er ist ja auch in Afghanistan sehr berühmt und es ist auch ganz spannend, dass wir ihn auch kennenlernen können. Für den Namen freue ich mich sehr. Das wird sehr schwungvoll, glaube ich. So, dann kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und einen Einblick in das Programmheft zu bekommen.
1: Aber wenn ihr das hier cool findet, was wir hier so gequatscht haben,
0: dann lasst uns gerne ein Abo da. Es wird
1: ein FIDENA-Forschungszentrum geben, das einen Blog zum Thema Befragung der Welt schreiben wird. Wir verlinken euch den einfach mal in den Show Notes. Mhm. Schaut auf jeden Fall mal rein von Studierenden der Ruhr-Uni Bochum. Äh, ihr findet uns auf Insta unter FIDENA-Festival, auf Facebook unter FIDENA-Portal und auf YouTube unter FIDENA. Ansonsten alle Links zum Programm, zur Website, zu den Seiten, die wir gerade erzählt haben, findet ihr auch in den Show Notes. Und ansonsten würden wir sagen